0: Eh, ¡Feliz aniversario, familia Semillosa en Toluca! Denle un aplauso al Señor por su fidelidad con ustedes. Es un regalo enorme estar por acá. Este, decía, estamos de manteles largos, pero de pastores cortos. Nah, mal chiste. Y luego en la primera me presentó como un gran pastor. Y yo, gran pastor, yo diría que un pequeño pastor. Gran amigo, se gran pequeño amigo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están listos para estudiar la Biblia? Es un gozo enorme para mí estar aquí con mi familia, mis hijos están en club, mi esposita por ahí anda este, y vine también con mi suegrita preciosa, estamos hasta el perico por acá, felices de compartir con ustedes este día. Eh, bueno, para los que no me conocen soy Raúl Garduño, para los que ya me conocen también soy Raúl Garduño eh, y vamos a abrir en Mateo eh, vamos a hacer una pausa en hebreos, sé que han estado estudiando y ya terminado el capítulo 11 y qué, qué buen capítulo, ¿no? El, esta galería de los héroes de la fe y el arranque del capítulo 12 pues es hermoso también y yo lo quería enseñar, pero Sergio me dijo, ni se te ocurra, ese es el pasaje que yo quiero enseñar, no, no, es cierto. no, no me dijo así, pero, pero bueno, ya la próxima semana estarán retomando su estudio que es, es precioso el capítulo 12, te invito a meditarlo y de hecho seguramente hoy estaremos citándolo en algún momento porque… Vale la pena, en, en un día como hoy, pensar en eso, ¿no? Tenemos que correr con paciencia la carrera, puesto que no hemos llegado a la meta 10 años, pues pudiera bien simplemente sentirse como un checkpoint, ¿no? Y de pronto decir, bueno, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Pero olvidamos lo que queda atrás y nos extendemos a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿verdad? Y Él es la meta: puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bueno, justamente hablando de nuestro Señor y Salvador, por quién, de quién y para quién, son todas las cosas, por quién, de quién y para quién estamos aquí y es esta iglesia preciosa de Semilla Toluca, eh, el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo habla palabras fuertes a sus discípulos, palabras confrontadoras, palabras que también son necesarias para nosotros considerar, creo, el día de hoy. Estamos en Semilla Santa Mónica. Gracias a Dios nos ha permitido tener eh, ahora dos iglesias en, en el Estado de México cerca, en el área de Tlanepantla, que es Semilla Santa Mónica y Semilla Gustavo Vaz. Eh, hace algunos años, bueno, hace un par de años que ya están estas dos iglesias funcionando al mismo tiempo. Es una gran bendición y estamos en Semilla Santa Mónica estudiando Mateo, en Semilla Base estamos en Éxodo, entrando a Éxodo, pero ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, si estás conmigo, vamos a ir al versículo 17 y vamos a estar eh, estudiando hasta el verso 28, es una porción, una sección que está en medio del capítulo 20, pero es una porción que creo yo contiene palabras necesarias para que tú y yo meditemos y escuchemos a nuestro Señor Jesús, de quién por quién y para quién son todas las cosas y esta iglesia, hablar a nuestros corazones. Yo lo veo algo así como una especie de team back, este, aquellos que les gusta el, el mundo deportivo. Entendemos este término de un team back, que es como una especie de tiempo fuera, donde se ponen de acuerdo, hablan de las jugadas, hablan de lo que viene, de cómo enfrentar lo que está sucediendo, etcétera. Y en ese sentido me gusta ver que el Señor Jesús toma a sus discípulos y hace un pequeño eh, tiempo fuera con su equipo, ¿no? Con aquellos que Él habría de equipar y también que habrían de ser usados por Él para cambiar el mundo y para predicar el Evangelio en todas las naciones. Entonces, en esta porción el Señor Jesús va a hablar con sus discípulos, algo va a suceder, eh, bueno, vamos a leer el texto para entender un poco lo que está pasando en esta porción, entrar en, en la historia, en el pasaje y meditar en algunas verdades que estoy seguro el Señor quiere hablar a nuestros corazones y podemos aplicar muy bien a nuestras vidas hoy. Así que, Mateo capítulo 20, comenzando en el verso 17 y hasta el verso 28, hablando de la verdadera grandeza, dice así. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos, aparte en el camino y les dijo... He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Suena como, será su servilleta, va. Será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Oramos? Señor, te damos tantas gracias por la libertad y la oportunidad de abrir la Escritura y poder ser confrontados por tu Palabra, Señor, pero también ser eh, pues, recordados de aquellas verdades que necesitamos tener en consideración, Señor. Queremos caminar en... En la verdad, queremos seguir andando, Señor, en tu palabra y necesitamos ser eso, Señor, recalibrados, ajustados y, y que tú nos des perspectiva hoy para seguir avanzando hacia la meta que eres tú, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, haz tu obra, te lo pedimos en Cristo Jesús y juntos decimos amén. amén. Muy bien, para este momento del ministerio de Jesús están estamos en el capítulo 20, leímos una porción del capítulo 20, o sea que ya han pasado 19 capítulos de ministerio del Señor Jesús. En otras palabras, Él ya sanó enfermos, ya hizo milagros, ya eh, habló las enseñanzas del reino de Dios a través de parábolas, ya dio el sermón del monte, hay un montón de cosas que ya sucedieron. Y digamos que Aquí está a punto de comenzar la etapa final ya de su vida. De hecho, justamente dice en el texto, en el verso 17, que él está subiendo ¿a dónde? A Jerusalén, ¿verdad? Y en Jerusalén, ¿qué va a suceder? En Jerusalén es donde el Señor Jesús va a ser juzgado injustamente, va a ser entregado, va a ser juzgado, va a ser condenado. Eh, y bueno, tú sabes, va a suceder todo esto que, que tenemos eh, muy claro y que hemos leído y hemos meditado en esto, normalmente hacia Semana Santa hay algunos mensajes especiales y todo esto, pero el Señor Jesús ya va hacia la etapa final de su ministerio, pero antes de avanzar hacia ese punto, él quiere que sus discípulos estén claros de lo que viene, ¿sabes? No es como que simplemente sigue avanzando y le va a tomar por sorpresa y los discípulos no están ni enterados de lo que va a suceder, sino que él hace un como les decía, team back con ellos, hace una, un tiempo fuera se detiene, dice en el versículo 17 que toma a sus discípulos a los doce aparte en el camino y les habla lo que va a suceder subimos a Jerusalén y el hijo del hombre que es un término para referirse a sí mismo es un término mesiánico que se utilizaba en el libro de Daniel dice, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y va a ser, en, va a ser condenado a muerte esto es lo, que nos, es lo que me espera ser condenado a muerte voy a ser entregado ¿Quién le, ¿Quién le habría de entregar? ¿Quién le habría de entregar? Judas, ¿verdad? Y él está hablando de lo que va a suceder y aquel que le habría de entregar está escuchando estas palabras y está diciendo que va a ser entregado a los principales sacerdotes y finalmente será condenado para morir y no morir de una manera, eh, digamos, X, sino de una manera trágica, porque dice que será entregado para ser escarnecido, azotado y finalmente crucificado y vamos a hablar de esto un poco más, pero al tercer día, dice el Señor Jesús, Él resucitará. Entonces, el Señor Jesús tenía claro lo que habría de sucederle, ¿cierto? Algunas personas, alguna vez escuché a alguien que decía que Jesús de pronto se encontró en la cruz padeciendo toda esta angustia y muriendo de esta manera y Él no, no supo cómo llegó ahí siendo una persona tan buena, ¿no? ¿Es esto así, mis hermanos? La Biblia nos dice que Él sabía lo que venía que su misión estaba clara desde su nacimiento que él nació para morir el propósito del pesebre era la cruz de hecho en los regalos que los sabios de oriente traen cuando él era un niño era oro incienso y birria no birria no era de guadalajara no oro incienso y mirra y la mirra era aquel líquido que se utilizaba para embalsamar los cuerpos. Entonces, oro, porque él era un rey, incienso, porque él es el gran sumo sacerdote, de lo que han estado hablando en hebreos de una forma majestuosa, pero también mirra, porque esto hablaba de su sacrificio. Desde niño ya se anunciaba que él habría de morir y a María les dicho que una espada atravesaría su alma porque su hijo habría de morir dando su vida por todos nosotros. Entonces, él vino a morir. Él dijo, yo vine a este mundo para dar mi vida, nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así es que el Padre, en acuerdo con el Hijo, hacen este plan de salvación que implicaba que Él muriera por nuestros pecados, entregara su vida. Y ha llegado el tiempo, ha llegado el momento y Él quiere que sus discípulos estén conscientes y les hable estas palabras y les dice el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser condenado y finalmente será escarnecido, esto es, se burlarían de él, ¿recuerdas? Le golpeaban, tapaban sus ojos y le golpeaban y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Y también dice que sería azotado y estos azotes no eran simplemente un látigo X, sino eran unos látigos que estaban construidos de tal manera que había piezas de metal que arrancaban cachos de carne de la espalda cada vez que, era, que eran estos golpes, algo realmente terrible, una tortura muy, muy, muy terrible y finalmente ser crucificado y el ser crucificado era la peor forma de muerte, la tortura más cruel reservada para los peores criminales en el imperio romano, que les exhibía porque eran crucificados desnudos y se les dejaba morir para que fueran un espectáculo y la gente que pasaba les gritaba y les insultaba. Y era una también manera de advertencia para, para el pueblo en general respecto a, a, a eso, al crimen y demás. Entonces, todo esto es algo que ellos tenían muy claro. Ellos sabían cómo era la tortura ellos sabían cómo era una crucifixión y de pronto su maestro y su señor los detiene un poco los sienta les habla y les dice hey vamos a Jerusalén donde será entregado condenado y finalmente escarnecido azotado y finalmente ¿qué dijimos? crucificado pero al tercer día resucitará. y ahorita vamos a hablar un poco de eso también pero se me hace interesante esto el, el justo el que nunca pecó, Jesucristo su maestro quien vivió una vida perfecta y ellos lo vieron y fueron testigos en primera fila de la santidad y la pureza y el amor y la gracia que Jesucristo siempre dio el justo de justos murió por los injustos para llevarnos a Dios como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca y el hombre más santo, el la persona más santa que ha existido ofreciendo el sacrificio más santo, en el momento más, más trágico enfrentando las burlas, enfrentando el rechazo, enfrentando todo esto y lo hizo por amor porque Él, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún que nosotros éramos los pecadores que debíamos morir aún siendo pecadores Cristo el Hijo del Hombre, Jesucristo el Hijo de Dios, murió por nosotros, es decir, en nuestro lugar. Y ahí está el Señor Jesús hablando a sus discípulos, tienen que saber esto. Y les está predicando no otra cosa, sino el Evangelio. Les está hablando de lo que va a suceder, de que Él habría de morir, pero al tercer día habría de resucitar. Y antes de hablar un poco más sobre esto, déjame pensar, déjame decirte esto. Bueno, para este momento... Ya lo habían intentado arrestar, ya lo habían intentado poner cuatro, ya había un complot, pero no había tenido éxito. Sin embargo, el tiempo había llegado y ellos lo sabían. Y Jesús les advierte, les habla. Y si a nuestro maestro les iba a pasar eso, ¿le pasó eso? ¿Cuánto más crees que a nosotros como seguidores suyos no nos van a rechazar? No vamos a padecer adversidad, no vamos a padecer tribulación. El mundo siempre ha sido hostil a Jesucristo el Rey de Reyes el mundo no haya cabida para Él, lo vemos desde el hecho en el que no había lugar para él, para José y María, para que Jesús tuviera un lugar donde nacer dignamente, sino tuvo que ser en un, en un mesón, en un pesebre porque no hay lugar en el corazón de la gente, no hay lugar en este mundo, tú puedes hablar de política de religión, okay, de deportes de cultura, de muchas cosas, pero cuando mencionas Jesucristo se cierra la puerta la gente no quiere escuchar, no quiere creer y nosotros nos reconocemos y nos identificamos con Jesús, como seguidores de Jesús Así ¿es cierto? en este lugar hay seguidores de Jesús que lo aman, que han sido transformados por él que tienen una relación personal con él ok, déjame decirte esto vas a padecer rechazo por parte de este mundo el mundo no tiene por qué aplaudir a los seguidores porque no somos de este mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo por eso el Señor Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Y Él tiene un plan con cada uno de nosotros en este tiempo. Pero ese plan no es que vivamos nuestra mejor vida hoy. Ese plan no es que, pues no es que se cumpla en nosotros el evangelio de Huicho Domínguez, como dice el pastor Heriberto. Salud, dinero y amor. ¿no? Tú ven a Jesús y vas a tener salud, dinero y amor. En realidad, lo que vas a tener, si te dijeron, tus problemas se van a terminar cuando vengas a Semilla, cuando vengas a la iglesia, cuando vengas a Jesús, ¿no? Te chamaquearon, que te devuelvan tus pecados, eso no es. No, no, nunca te los quitaron, pero ¿sabes qué? Realmente, decía, decía alguien por ahí, tus problemas no terminan, empiezan, brother, ¿no? Porque empiezas a vivir una vida contracorriente, porque empiezas a tomar decisiones en contra de este sistema, de este mundo, de este siglo, empiezas a pensar de una manera distinta Empiezas a amar, empiezas a ver por otros, empiezas a poner a otros por encima de, de ti, o sea, les das lugar por encima de ti, porque empiezas a denunciar los abusos, porque empiezas a buscar la justicia, porque empiezas a caminar una vida de integridad y todos esos principios son en contra de este sistema que está gobernado por el príncipe de este siglo, ¿verdad? Entonces, para los que quieran vivir piadosamente hay promesas, ¿sabes como cuáles? Padecerás persecución. ¿Cuántos arrebatan esa promesa? No, pues nadie va. Las promesas que se arrebatan por allá son otras. Pero el Señor nos ha dicho esto, ¿sabes? Eres bienaventurado. Esta es una gran promesa. Dice en Mateo 5.11, bienaventurados, esto es felices y dichosos, van a ser cuando por mi causa, dice el Señor Jesús, son palabras, les vituperen, les persigan, digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, claro, Importante, mintiendo, porque si dicen toda clase de males contra ustedes diciendo la verdad, pues es que eres chismoso, entrometido, ladrón, este ojo alegre, qué sé yo, un montón de cosas que deshonran al Señor y están hablando, no, 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 es que es por causa del Evangelio, hermano, ¿no? es como no, pero si por causa del Señor y de vivir una vida de piedad que glorifica al Señor, hablan de ti, hay una promesa. Puedes gozarte y alegrarte porque tu galardón es grande en los cielos, ya que así persiguieron también a los profetas que fueron antes de ustedes. Los hombres de Dios siempre han sido rechazados y perseguidos por este mundo porque son hostiles al Señor. Entonces, vámonos ubicando, ¿verdad? A veces pensamos que deberíamos estar cómodos y plenos en este mundo, cuando la verdad es que no. Y entre más tiempo pasa, pues más incómodo estás y tienes un mayor anhelo de decir, Señor, ven pronto, ven y trae justicia, pone en orden todas las cosas, vindica a tus hijos. Pero mientras tanto, el llamado es a seguirle. Y ¿sabes? Los primeros seguidores del Señor Jesús estaban orgullosos de ser tenidos por dignos de padecer por causa del Señor. Cuando tú lees el libro de los hechos, ellos se ponían alegres de que les identificaran con Jesús. Y no es porque... Okay, de que les identificaban y de que les persiguieran y no porque fueran masoquistas sino porque era su privilegio que ellos pudieran identificarse en el sufrimiento con el Señor porque sabían que si nos identificamos con el Señor en su sufrimiento también nos identificaremos con Él en su gloria futura para participar de la gloria es necesario pasar antes por la adversidad y la tribulación porque si somos muertos con Él también viviremos con Él porque si sufrimos también, segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.11 nos dice que también reinaremos con él, pero tenemos que participar de ambos aspectos, de las adversidades para participar de la gloria, como en una familia, cuando en la familia hay prosperidad y papá tiene un buen trabajo, todos disfrutan de las bendiciones, pero cuando papá se queda sin trabajo y, y está en un tiempo de adversidad, pues todos le entran a los frijolitos, ¿va? Es así, queremos participar de la gloria, tenemos que participar de las aflicciones, es parte del paquete pero vale la pena seguir al Señor. Porque para esto fuimos llamados, segunda de Pedro, perdón, primera de Pedro 2, 21 al 24. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿te acuerdas que sigue? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos nosotros sanados así es que esto es lo que tenemos por delante seguir los pasos del Señor Jesús y Él les advierte a sus discípulos esto es lo que viene y, y, y será escarnecido, azotado, crucificado pero verso 19 al final más al tercer día que dice resucitará y eso es verdad Jesús no quedó en la tumba sino que venció a la muerte y esa es la garantía de que él es realmente quien dijo ser de que realmente nuestra deuda fue pagada con su muerte en la cruz porque si él no hubiera resucitado uno más del montón pero él ciertamente resucitó y eso le da autoridad a sus palabras y es por eso que en esta iglesia celebramos y glorificamos y adoramos a Jesucristo y no a ningún otro iniciado ni profeta porque nadie más venció a la muerte sino solo el autor de la vida, el creador de todo lo que existe, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de señores. Venció a la muerte. Amén. Y esa es la garantía, que nosotros también un día vamos a resucitar juntamente con Él. Nos identificamos con Él en su muerte, pero también en su resurrección. Hoy andamos en nueva vida, sí, pero un día nuestros cuerpos también van a disfrutar de esa culminación del plan de Dios para con nosotros y estaremos en la casa del Señor, moraremos por largos días. Si Él es tu pastor, solo si Él es tu pastor, nada te faltará. Tienes esta esperanza viva. Entonces, Él habría de resucitar. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús, en su team back con los discípulos, le, les está predicando el Evangelio. Lo que habría de suceder hacia adelante. Que Jesús moriría por ellos, pero también resucitaría venciendo a la muerte. A los discípulos les entraba por un oído y les salía por el otro, como lo vamos a ver. Pero Jesús está hablando las palabras de vida, está hablando el mensaje de las buenas noticias, de la obra que Él vino a hacer. Eso es el mensaje que predicamos en Semilla Toluca, ¿cierto? En Semilla de Mostaza, nuestro mensaje es, nos hemos propuesto no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La cruz que nos habla del gran amor que Dios tuvo para con nosotros. Y Jesús le dice esto a sus discípulos, pero déjame decirte algo. Jesús nos está diciendo también esto a nosotros. Les habló de lo que habría de suceder en el futuro, pero a nosotros Él nos está hablando por medio de su palabra y nos está diciendo lo que sucedió en el pasado. Pero al final el mismo evento, su muerte y su resurrección. Es el eje central de salvación para todos los seres humanos en toda la historia, tanto aquellos que estuvieron antes de la cruz, como es este caso, como nosotros que estamos después de la cruz y miramos hacia atrás y vemos una cosa, al Hijo del Hombre, a Jesucristo, quien dio su vida para rescatar lo que se había perdido. Y ahí estamos nosotros. Entonces, está este team Back, está este momento de Jesús con sus discípulos. Me encanta pensar que así cada domingo nosotros también nos sentamos alrededor de una persona porque su palabra es Jesús mismo, esto es la palabra de Dios, es un encuentro con una persona, como le digo a los chiquitos es la boca de Dios hola, soy Dios soy Jesús di mi vida por ti quizás es demasiado este, eh, didáctico o ilustrativo pero es, es así, ese, ese es el nivel de Dios hablando cuando abrimos la palabra de Dios y es el nivel de team Back que él quiere tener con nosotros y me encanta eso y así como juntó a sus doce y les habló, juntó a sus 250 de la segunda reunión de las doce de Semilla Toluca, aniversario número 10, y les habló y les dijo, yo di mi vida por ti y fui escarnecido, y fui azotado, y fui crucificado, ¿pero qué crees? Al tercer día resucité. Y pareciera que esto debía, por una parte, darles gozo a los discípulos de escuchar, ok, esto va a pasar ponerles un poco nerviosos pero darles esperanza de decir ok tú vas a vencer a la muerte estamos emocionados de ver cómo va a suceder no y al mismo tiempo llevarles a decir Señor déjanos orar por ti déjanos orar que el Padre te fortalezca déjanos acompañarte en, este, en esta travesía camino a Jerusalén estar cerca de ti cómo podemos servirte cómo podemos ayudar en este proceso qué es lo que tú quieres para nosotros en esta etapa final del si ¿Sí me explico muchas preguntas es algo serio pero muy lejos de hacer esto que les digo, mira lo que sucedió versículo 20. Entonces, se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos, postrándose delante de él. Estos dos hijos de Cebedeo son dos de los discípulos que escucharon estas palabras. ¿ok? Este era el sentir de los discípulos en ese momento y de la mamita de estos chamacos. ¿ok? Porque dice ahí, la madre de los hijos de Cebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Cebedeo? ¿Te acuerdas? Jacobo y... Juan, que también son llamados los hijos del trueno. Por ende, si venían con su mamá, venían con la señora trueno. Y vamos a ver que tiene sentido por la manera en la que esta señora se acerca con Jesús y lo que le pide y cómo lo maneja. Pero vamos paso a paso. Viene esta señora con sus chamacos, tan chamacos ya, y los discípulos parece que no escucharon nada. Se posa y Jesús les dice, ¿qué es lo que me quieres pedir? ¿Qué quieres? ¿No? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amén. Entonces, Está orando, ¿no? Porque si hablas a Jesús estás orando, ¿no? Pero ¿qué clase de oración es esta? Y después de las palabras que acaba de decir Jesús, ¿que no escucharon nada? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás pidiendo? En vez de decir, Señor, ok, voy o, o quedarse callados un rato, no sé, que la escena terminara ahí y bueno, ya cambiáramos de capítulo a otra cosa y se quedaran, se ¿no? Se la, meditando. No, hombre, esto ya, ah, va a morir, ¿eh? pero va a resucitar y va a reinar, ah, no, pues aquí es donde yo voy a agarrar hueso para mis hijos. Y los ya mami, dile, dile que nos ponga en los lugares buenos, que nos, que nos dé jale. Perdón, lo del hueso es un, es un término que usamos los músicos y usan los políticos para hablar de conseguir jale, ¿no? Estaba viendo una oportunidad, ¿no? un anhelo de la familia de ser alguien, de ser los más honorables. Y entonces, la señora Trueno viene a darle órdenes a Jesús, ¿verdad? ¿No? Ordena que tus hijos, no es, ¿será posible que mis hijos tengan alguna función importante contigo? Digo, si se puede, yo entiendo que al final, pues… Tú aves, no, 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 ordena que mis hijos se sienten uno a la derecha, el, pre el presidente y el otro a la izquierda, el vicepresidente en el nombre de Jesús, amén, lo declaro ¿no? ¿qué responde Jesús? yo le hubiera dicho, sáquese a bañar yo, pero yo no soy Jesús gracias a Dios pero tan bueno el Señor, y le dice no sabes lo que estás pidiendo, no, no estás entendiendo las implicaciones y de dónde es mi reino, porque esta gente tiene en su mente un reino político, están esperando que Jesús venga a levantarse como alguien que trae libertad a la opresión del imperio romano en ese momento y que va a traer libertad política y que los va a… a eso, todo eso, no lo que ellos pensaban de él, pero él venía a algo más grande, a una misión espiritual, a una libertad espiritual, algo eterno. Entonces está diciendo, están un poco perdidos, no sabes lo que estás pidiendo. Yo te voy a hacer una pregunta, le dice Jesús a esta mujer y sus hijos. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Una buena pregunta. Yo, por el contexto y lo que estos querían, me imagino que ellos no están entendiendo a qué vaso, a qué copa, porque en el Evangelio de Marcos habla de ¿Pueden beber de la misma copa que yo he de beber? ¿no? Y, y este bautizo, yo creo que ellos no están entendiendo qué copa y qué bautizo. Quizá dicen, si vamos a estar en una posición de influencia, seguramente la copa es la copa del brindis, de la victoria, de que ahora estamos en el gobierno nosotros, como presidente, vicepresidente y el Rey Jesús. ¿no? Y el bautismo probablemente se trata de una ceremonia de... De inicio, ¿no? de honra para aquellos que ahora van a gobernar sobre eh, el imperio romano, qué sé yo, ¿no? Probablemente ellos están pensando en algo así, porque la respuesta que ellos dan después de que Jesús dice: ¿Pueden beber de la misma copa que yo y ser bautizados con el mismo bautismo? O sea, ¿pueden tomar de mi copa? Ellos están pensando: Oh, vamos a brindar en el reino y vamos a tener una ceremonia de iniciación de, de gloria, ¿no? Un bautismo público donde la gente va a reconocer quiénes somos. ¿Pueden? Están pensando, porque responden, ellos le dijeron ¡Podemos! ¿No? ¡Claro, invítanos! Con mucho gusto bebemos de tu copa y somos bautizados de tu bautizo. <risa> ok. Versículo 23. Él les dijo A la verdad de mi, de mi vaso, de mi copa van a beber. Y con el bautismo con que yo soy bautizado van a ser bautizados. <risa> y es que la copa y el bautizo a los que Jesús se referían no eran lo que ellos tenían en mente. ¿Recuerdas la copa que Jesús tuvo que beber? ¿La copa de qué? La copa de la ira de Dios, de la cual Él en Getsemaní ora al Padre diciendo, si sí es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa copa del juicio que Él bebió en nuestro lugar. Pero también el bautizo que habla de esta idea de ser sumergido y por el contexto entendemos que el Señor Jesús habría de ser sumergido en terrible dolor y en terrible humillación al padecer todo lo que Él ya dijo escarnecido, azotado y crucificado. Entonces, Jesús está preguntando esto ellos no están entendiendo, pero Jesús les dice, miren, ustedes van a participar tanto de mi copa como de mi bautismo. Yo creo que ellos dijeron genial, no podemos esperar. Cuando era muy distinta la copa y el bautismo que el Señor Jesús tenía en mente. Y ciertamente participaron de esto porque Jacobo fue el primero de los doce discípulos que fue asesinado, martirizado, por parte de Herodes, quien lo mandó decapitar. Y Juan, si bien no fue asesinado como tal, pero en los intentos de matar a Juan el apóstol, hubo uno, en donde dice la tradición que lo quisieron matar hirviéndolo en una olla de aceite, imagínate una olla de aceite hirviendo, pero él no se quemaba y finalmente lo desterraron en la isla de Patmos, en donde él escribe el Apocalipsis. Pero ser, o sea, que te metan en una olla de aceite hirviendo, eso es un bautismo extremo, ¿sabes? O sea, entonces sí, la persecución, la humillación terminaron bebiendo de la misma copa y fueron bautizados en la misma tribulación y sufrimiento creo que ellos no lo vieron venir porque en ese momento estaban pensando en otros términos buscando otra cosa pero es interesante porque no termina ahí lo que el Señor contesta sí, van a beber mi copa van a ser bautizados con el mismo bautismo que yo pero, ¿qué creen? que sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre, siempre sujeto a la voluntad soberana del Padre, siendo Él también Dios mismo, pero entendiendo este rol, esta función, en donde el Padre es quien tiene la última palabra en esto y permitiéndose esta limitante de su humanidad, diciendo yo no tomo control sobre esto, sino que el Padre es quien va a determinarlo. ¿Sabes qué me enseña esto?, ¿Cuántas veces no queremos nosotros estar en una posición, en una función, en un lugar y venimos con Dios declarando y pidiendo y haciendo cuando al final hay cosas que están reservadas para ciertas personas de acuerdo a la voluntad soberana del Padre? Y es bueno para nosotros decir, Señor, hágase tu voluntad, tú decides dónde estoy, yo voy a ser fiel en donde tú me has puesto, sea mucho, sea poco, sea algo aparentemente grande en los términos del mundo o sea algo pequeño esas cuestiones de criterio siempre son muy relativas pero en el reino de Dios las cosas que se ven no son como se ven no son grandes y las cosas que no se ven esas son las cosas eternas entonces tenemos que pensar bíblicamente y de pronto vemos esto y decimos ok Señor donde tú me quieras poner ellos debieron haber tenido contentamiento simplemente con el hecho de estar a la mesa del Señor y tú y yo como discípulos no necesitamos otra cosa. A veces queremos y tenemos grandes aspiraciones y delirios de grandeza, como había en el corazón de los discípulos y ahorita vamos a verlo. Pero, ¿sabes? Me encanta la canción de Marcos Vidal que dice aquel día, cuando tú me llames, solo quiero, déjame mirarte cara a cara, ¿no? Solo, no te quiero hacer preguntas, solo una petición. ¿No? Sentarme a tu derecha. No, no es cierto. Solo una petición y si puede ser a solas, si puede ser a solas mucho mejor. ¿Y cuál es la petición? Solo déjame mirarte cara a cara y que caiga derretido en tu mirada, ¿no? De, de rodillas delante de ti, ¿no? Derrotado y desde el suelo tembloroso y sin aliento porque estoy viendo al maestro cara a cara. Uf, qué rola. Si no lo has escuchado cara a cara de Marcos Vidal es como Corazón Partido de Alejandro Sanz, pero <risa> es como el hit más grande que quise decir de un cantante español, pero Tienes que escuchar. Eh, digo, asumo que la mayoría lo han escuchado, pero hay algunos nuevos semillosos y me da mucho gusto eso también. ¿Alguien nunca ha escuchado cara a cara de Marcos Vidal? No tengas pena, está todo bien. Okay. Está bien, está bien. Vamos a hablar por ti. Nah, no, nah, no, está bien. Escucha cara a cara de Marcos Vidal. ¿Vale? Y me encanta este feeling de decir, señor, ya estoy aquí. Es verte cara a cara. No hay un galardón más grande. El despertar delante de ti es mi satisfacción y mi gozo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. No quiero otra cosa, Señor, tú eres mi mayor tesoro. Ese es el, 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 el sentir que deberíamos tener los hijos de Dios, es suficiente su gracia, pero a veces queremos otras cosas porque nuestro corazón insaciable siempre está buscando más y de cosas que al final no nos van a satisfacer. Queremos y tenemos una aspiración de ser y queremos ser. Yo me rendí, ya no quiero crecer, ya no quiero crecer. Yo de eso me quedé así, pero yo dije ya, hasta aquí. Bueno, me entendieron. Miren lo que pasa con los eh, demás discípulos. Pues oraron por ellos, o sea, voy a orar por estos cuatro tan desenfocados. Jesús nos acaba de hablar de sus padecimientos versículo 24 cuando los 10 oyeron esto se enojaron contra los dos hermanos óyeme pues si nosotros también queremos ese jale tú te traes a tu mamá ya tienes ventaja ¿no? porque traes a tu mami para pedir favores pues yo voy a traer a mis tíos fíjate enojados inconformes y yo leo esto y me imagino a los discípulos, porque ya han tenido conversaciones de quién es el más grande y no, y yo y tú, y, 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 y a quién se va a llevar el Señor Jesús al monte y no sé qué. O sea, y veo celos, carnalidad, aspiraciones, delirios de grandeza. Estos son los discípulos de Jesús en la Biblia. Y yo los veo y digo, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Y de pronto nos identificamos porque así somos, porque batallamos con lo mismo. Y Jesús va a tratar con eso, y Jesús es paciente con gente así, entonces no pierdas la esperanza. Si ves eso en tu discipulado, si ves eso en tu grupo pequeño, en tu familia, en la gente alrededor de ti, okay, el Señor es paciente, Él nos transforma, Él nos lleva y tiene que hablar con ellos. Verso 25. Entonces Jesús llamándoles dijo, otra vez con lo mismo. No, 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 perdón, no leí bien. Verso 25, Jesús llamándoles les dijo, y les va a explicar con amor. Ustedes ven a los gobernantes de las naciones, cómo se enseñorean de ellas, y cómo son los grandes los que ejercen potestad sobre las naciones. ¿Saben algo entre ustedes? No será así. Sino que aquel que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo el ejemplo que tienen en mí como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ¿me entiendes Méndez o te lo explico Federico? está clarísimo y, y, y me encanta cómo el Señor les dice chicos el que estos dos vengan con su mami a pedir esto y ustedes se pongan celosos, me deja ver que ustedes tienen una idea completamente equivocada de la verdadera grandeza en el reino de Dios, de a lo que hemos sido llamados. Están moldeados completamente al pensamiento de este mundo sobre la verdadera grandeza. Porque en el mundo, el que es más grande se enseñorea de todos y ejerce dominio sobre los demás. El que manda más es el más grande, el que está por encima de los demás es el que le dice a todos los que tienen que hacer para él. Y esa es la idea de liderazgo y autoridad de la gente que gobierna. Pero entre ustedes, chicos, entre ustedes, el que quiera hacerse grande es el que va a tener que ser el menor, es el que va a tener que ser el servidor. Y deja una definición completamente diferente de lo que es la verdadera grandeza porque el que quiera ser realmente grande tiene que servir el lugar de autoridad el lugar de influencia el lugar de grandeza es el mejor lugar para servir a otras personas Jesús es el ejemplo siendo el rey de reyes el señores no vino para ser servido no vino para ser el primero sino que se dio puso la necesidad de otros primero y vino a ser siervo en el verso 28 vino no para ser servido, sino para servir. Eso es maravilloso. Y para dar su vida, porque el servicio es dar mi vida. Y es lo que Jesús hizo. Entonces, de repente pienso, ¿no? A 10 años como iglesia, somos una iglesia que está, digamos, solidificándose, que está madurando, que está creciendo. Es una década de servicio, de predicar qué tipo de discípulos hay en este lugar de grande espiritualmente que tiene a otros que le sirven o es gente que ha entendido que el llamado que tiene es a vivir para servir a otros y cómo va a ser reconocida Semilla Toluca como una iglesia que toma de la gente y que trae más para sí o que ve por las necesidades de otros y es un elemento de impacto y de cambio para la gente alrededor porque sirven porque da, porque se entrega porque se da como Jesús se dio por nosotros. Y eso a nivel, eclesiástico, familiar, etcétera. Pero uno a uno, en tu casa, en tu familia, con la gente a tu alrededor. ¿Quieres ser grande en tu casa? ¿Quieres ser grande en tu trabajo? ¿Quieres ser grande? ¿Sabes? Digo, para empezar, el hecho de querer ser grande ya dice algo de nosotros, ¿verdad? Pero ni siquiera lo vas a buscar. Si tú sigues el ejemplo de Jesús, vas a Disfrutar de esa grandeza que no vas a estar buscando ni siquiera. Vas a dar, vas a servir. ¿Y sabes qué? Eso va a hacer que la gente diga, hmm, es un gran papá, es un gran hijo, es un gran esposo, es una gran esposa, es un gran jefe. ¿Sabes cómo es que se logra la grandeza en el reino de sirviendo? Desde el lugar donde tú estás. ¿qué necesitas? ¿cómo te ayudo? el lugar de autoridad o el lugar de influencia que el cristiano tiene o le es confiado no es para su propio beneficio sino para servir a los demás, para amar a los demás para que los demás puedan cumplir el propósito de Dios y tú ser un facilitador para que ellos puedan vivir de esa manera no se trata de ti por el contrario, el mundo piensa, todo es de mí, por mí y para mí, a mí sea la gloria, por los siglos, amén. Soberbios 11.36. Y es nuestro versículo favorito muchas veces, pero la Biblia dice, todo es de Él, por Él y para Él. Y si queremos servirlo a Él, lo vamos a servir sirviendo a su gente, sirviendo a aquellos por quienes Él se entregó. ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso ya queda cada uno de tarea, ¿no? con cada uno para que tú medites, pienses, ¿dónde estoy? ¿Quién es la gente con la que me relaciono? ¿Qué espero de ellos? Se trata de que todos me sirvan a mí, de que todos me den a mí. Vas a ser chiquito todo el tiempo, así como yo. No, en un sentido, ¿me entiendes? Queremos decir, Semilla de Toluca es una gran iglesia. ¿Por qué? Porque son servidores. Y Semilla de Mostaza se ha reconocida como una gran iglesia, sí, pero no porque tiene un montón de gente, sino porque la gente que va es gente que ha decidido dejar de vivir para sí y encontrar el gozo de poder vivir para Dios amando y sirviendo a otros siguiendo el ejemplo de Jesús Juan capítulo 13 ya perfilándonos hacia el final de este mensaje esta porción se lee y después se explica sola, mira lo que sucede en juan 13 antes de la fiesta de la pascua esto es todavía más cerca ya de la cruz dice que jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin mira cómo jesús amó a sus discípulos vamos a ver cómo los amó y cuando cenaban el diablo ya había puesto en el corazón de judas entregar a jesús Dice el verso 3, como, como, bueno, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús, sabiendo Jesús que el Padre le había dado, ¿qué dice? Todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Déjame detenerme un segundo ahí. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ¿se te hace eso suficiente poder? ¿Que Dios el Padre te dé todas las cosas en las manos? Imagínate, porque el que tú le des algo en la mano a alguien es un sinónimo de te voy a confiar esto, administralo, cuídalo, llévalo. ¿Sí me explico? Esto es, esto es tuyo, esto, esto es algo que tú vas a usar o que tú vas a compartir, etc. Bueno, ¿qué cosas le dio el Padre a Jesús en sus manos? Todo. Autoridad absoluta, influencia absoluta, poder absoluto, el Rey de Reyes, Dios el Hijo, recibiendo toda autoridad. Él dice, toda potestad me es dada recibió todas las cosas el más poderoso de los más poderosos porque tiene todo en sus manos y sabiendo que había salido de Dios ¿cuál es su origen? divino y que a Dios iba ¿cuál era su destino? divino ¿hay algo superior a eso? ¿que salió de Dios que a Dios iba y que todas las cosas le pertenecen en sus manos? ¿algo superior a eso? no hay nada superior a eso ¿y qué crees que hizo con todo eso? con toda esa autoridad influencia poder y gloria se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla, con la toalla con la que estaba ceñido. Lavar los pies de la gente sentada a la mesa era el trabajo que los esclavos de la más baja categoría tenían que llevar a cabo. Y Jesús está tomando ese lugar y está lavando los pies de los discípulos, de tal manera que Pedro le dice, Señor, tú me vas a lavar los pies. Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Tú eres el Rey de Reyes, ¿cómo tú a mí me vas a lavar los pies? Y Jesús le dijo: Si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro dijo, Ay, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, tampoco. El que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo no están todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque los soy. No es que ustedes me tienen que decir maestro y señor. Es como... Haces lo que yo te digo porque soy tu papá. ¿Cuántas veces no tenemos esta idea de autoridad? ¿Sabes qué? Está bien si eres el papá. Sí, sí está bien. Pero no es para que te, tú demandes que te digan. Es para que laves los pies de tus hijos. Me dicen maestro y señor. Y dicen bien porque lo soy. Y si yo, el señor y maestro, he lavado sus pies ustedes también tienen que lavarse los pies ¿qué dice? los unos a los otros porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan, lávense los pies unos a otros semilla toluca semilla de mostaza lavémonos los pies unos a otros sirvámonos amemos a los demás de esa manera, de una manera práctica de cierto, de cierto les digo el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si saben estas cosas, bienaventurados van a ser si las, ¿qué dice? Y si eres. O sea, no es nada más si las estudian el domingo en la iglesia, sino si las, ¿qué? Hacen, no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Y lo que el Señor nos dice es, sirve a tu familia, sirve a tus hermanos, sirve, involúcrate, conecta. No hay un gozo más grande que el gozo de ver por otros, no hay una grandeza más grande que servir a otros. No va a haber mayor satisfacción. La pregunta sería, ¿quién es la gente de la que estás rodeado a quienes Dios te ha llamado a servir y cómo crees de una manera práctica que puedes Amar y servir a otros. Y es algo que tienes que meditar, que tienes que pensar y que tienes sobre todo que hacer, porque vas a ser bienaventurado si las haces. La vida cristiana, este camino hacia la meta que es Jesús, no es otra vez miel sobre hojuelas, no es un camino de rosas. ¿De qué hablamos? Hablamos de persecución, de rechazo, de sufrimiento. Hablamos de servir, de dar nuestra vida, de seguir las pisadas de Jesús, no buscando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los demás. Es el sentir de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se despojó de su manto y tomó la toalla, ¿verdad? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló aquí lo leemos y se hizo obediente y lo hizo hasta la muerte dio su vida en rescate por nosotros el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual también Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble todo toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre es Señor y es siervo Él es Señor y es siervo tú eres semilloso y eres siervo también como vivimos. Creo que es algo que tenemos que meditar cada quien. Hoy es último domingo de mes y ustedes saben, desde hace muchos años, cada último domingo de mes tomamos, ¿qué cosa? La cena del Señor. Y está padrísimo que justo es el aniversario y podemos hoy ir a la cruz y recordar lo que el Señor hizo y ver el ejemplo máximo de servicio que Él ofreció para nosotros. Él nos sirvió. ¿Cómo nos sirvió? Nos ofreció salvación, fue a la cruz por nosotros, hey tú no puedes ir a la cruz yo voy a ir por ti, yo te voy a servir y el acto más glorioso de servicio que, que alguna vez ha existido es la cruz del Calvario donde él vino a dar su vida en rescate por muchos, entre ellos los semillosos presentes acá entonces hoy vamos a ir a la cruz es último domingo de mes, otra vez que padre que el aniversario toque en el último domingo de mes les decía el aniversario de Semilla Santa Mónica y Vas es el primer domingo de agosto y no nos toca la cena del Señor, porque si la tomas otro día que no es el último domingo de mes puede, puede pasar algo malo, no, no es cierto pero qué padre que hoy toca esto y venir a la cruz y decir Señor gracias por morir por mí por dejarme ejemplo para que siga tus pisadas, sé que te costó tu vida, te costó tu sangre, que yo pudiera ser parte de tu familia. Ahora yo asimismo quiero entregarme por otros y dar lo que otros necesitan, aunque haya un precio muy alto que pagar. Ningún precio se compara con el precio que Cristo pagó por servirnos a nosotros. Porque no hemos resistido hasta la sangre, citando hebreos, combatiendo contra el pecado todavía mirad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que su ánimo no se canse hasta desmayar considera a Jesús considera el gran precio que Él pagó y date cuenta que cualquier cosa que tú puedas hacer por otro no se compara ni tantito con lo que Él hizo por ti lo que Él vivió y sufrió por ti ahora, ojo servir, amar, no implica soportar abuso no estoy hablando de que, bueno, pues como el Señor ya me dijo que tengo que servir, me voy a quedar en esta relación, en esta situación, en donde hay abuso, en donde alguien en nombre de, 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 de que yo tengo que ser humilde, que tengo que servir, está demandando de mí que yo haga o actúe de cierta manera. Mis hermanos, la mejor manera de amar y servir a alguien que está abusando es saliendo de esa relación y levantando una denuncia o lo que tengas que hacer hablando con la autoridad alrededor, con la iglesia, denunciando ese tipo de situaciones, ¿ok?, no estoy hablando de eso. Es siempre importante dejarlo claro porque el, las estadísticas de abuso y aún dentro de las familias cristianas es muy alta. Entonces tienes que decir por amor voy a servir. Jesús murió por mis pecados, por los pecados cometidos contra mí, pero murió para quitar ese pecado y para limpiar el pecado porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero cuando el pecado persiste, hmm, eso no es el Evangelio. El, el Evangelio quita el pecado y puede haber una lucha queremos orar por ti si, si estás fallando, si eres débil, si tienes algo que necesitas, ven a Jesús Él no cierra la puerta, Él está con los brazos abiertos, listo para restaurarte pero cuando es deliberado y es con alevosía premeditación y ventaja entonces necesitas considerar realmente tu salvación, simplemente es un, un, un pequeño paréntesis pero entonces Jesús dijo, todo aquel que a mí viene yo no le echo fuera y al corazón contrito y humillado, no desprecia el Señor. Entonces, si tú tienes un corazón contrito y vienes a la cruz el día de hoy, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el ejemplo que tenemos en Jesús. Gracias porque podemos ver que el llamado que nos hace, Señor, es avanzar hacia la meta sirviendo a otros y siguiendo las pisadas de Jesús. Gracias porque tú no nos has dejado a la deriva, sino que has dejado estos ejemplos. Y dice tu palabra, ejemplo les he dado, sino que nos dio ejemplo. Tenemos ejemplos a seguir, a seguir teniendo en derredor tan grande número de testigos, porque también tenemos en hombres y mujeres a lo largo de la historia y vemos en la Escritura gente guiada por tu Espíritu, así nosotros también queremos, Señor, aprender de la Escritura. Y tenemos este team Back hoy, esta conversación contigo, donde nos hablas, nos exhortas, nos animas, nos reenfocas, pero nos llevas también al Evangelio, nos llevas a la cruz, nos recuerdas lo que tú hiciste al enviar a tu Hijo Jesucristo y hoy queremos recordar también eso Señor porque somos olvidadizos porque podríamos pensar de una manera equivocada que por nuestros méritos o nuestra capacidad estamos celebrando 10 años pero no es así sino como cantábamos por tu gracia somos lo que somos solo por tu bondad por tu poder en nuestra debilidad por el poder de tu espíritu y tu evangelio obrando es que hoy podemos estar de pie por tu gracia Señor así es que Señor manténnos firmes en ti mientras nos humillamos, mientras servimos, mientras te amamos, mientras respondemos, Señor, a tu amor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de meditar juntos, de escucharte a ti y hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias por todo lo que solo tú haces y puedes hacer, Señor. Sigue siendo tu obra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.